0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, Pour une poignée de gamers, le podcast.
1: Salut à tous, chers auditeurs, bienvenue dans ce test PPG consacré à Devsdor. Pour nous ouvrir les portes et nous révéler le contenu de ce jeu, bah, j'ai avec moi Béné. Salut Béné Salut Tu vas bien Ça va et toi Ça va bien Écoute, je suis content de pouvoir faire ce test avec toi, puisque c'est un des jeux euh, pour moi qui, cette année, devrait intéresser nos auditeurs, puisque c'est un jeu indépendant et c'est notre style de jeu.
0: Exactement, et pour ceux qui l'ont déjà écouté, c'est même l'un des jeux qui a figuré une ou deux fois dans les tops du salon.
1: C'est exact ça, effectivement. Allez écouter. Alors, bon, avant de nous raconter tout ça, Bene, le traditionnel petit trailer. Mmh. Donc après ce trailer béné. Dis-nous en plus sur Death's Door. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, c'est un jeu initialement sorti en juillet 2021 sur PlayStation, Xbox et Steam et qui est sorti le 23 novembre 2021 toujours sur Switch et qui est un jeu développé par Acid Nerve et édité par Devolver Digital. Déjà pas mal. En fait, il s'agit d'une aventure au-delà de la mort, d'une certaine façon. Un jeu, en fait, qui regroupe énormément d'ambiances différentes et énormément de choses différentes pour donner une aventure qui n'est pas un roguelite, qui est plutôt une aventure assez exigeante, un peu à la Legend of Zelda les premiers du nom, où en fait il va falloir se frayer un chemin pour récupérer les âmes des ennemis en fait qu'on va allègrement buter. Parce que le principe, c'est qu'on a été envoyé dans le monde des mortels pour récupérer une vieille âme qui venait de passer de l'autre côté pour l'amener la, au bureau de la commission euh, des, des âmes, hein, clairement, et en fait euh, on vous l'a c'est dommage. Et comme on vous l'a chouré, euh, bah, il va falloir ramener une, non, pas du tout, mais l'équivalent. Et pour ramener l'équivalent, bah, ce sera peut-être pas forcément une seule âme qu'il va falloir ramener Et là, en l'occurrence, c'est au moins trois, mais trois grandes et vieilles âmes. D'accord. Je ne vous en dis pas plus, il y a quelques petites subtilités dans le scénario, et c'est aussi ça qui nous fait plaisir, mais ce serait un peu spoilé.
1: Effectivement, donc, donc une, une jolie trame scénaristique, d'ailleurs, tout ça. Et euh, mais comment ça se présente, d'abord, ce, ce, ce devs d'or
0: Alors, ça se présente comme un jeu en 3D, avec euh, une vue semi-plongeante, où on va en en fait, euh, évoluer dans différents univers. On commence dans un monde entièrement en noir et blanc, avec uniquement des nuances de rouge, avec des touches rouges un peu lumineuses comme des néons. Et on se rend rapidement compte qu'on est dans l'au-delà, et qu'on joue un petit faucheur, et un petit faucheur est un corbeau. Mmh. Alors, on apprécie particulièrement l'humour du jeu. Oui. L'humour pince sans rire. Euh, par exemple, la première chose qu'on vous dit, en fait, quand vous arrivez au bureau de la commission, c'est euh, tu bailles au corneille. Enfin, je me comprends Oui, très bien. Euh, L'un des ennemis s'appelle Omar Myth. Oui, voilà. Et je vous laisse deviner ce qu'il a à la place de la tête. Enfin, il y, y a un humour un peu un peu parti, un peu sans rire, un peu un humour noir qui est très appréciable euh, parce que ça donne une, fin, ça donne un petit côté léger parce que sinon il y a aussi un côté très Miyazaki en fait dans ce dans ce jeu. Oui. Ne serait-ce que le passage des différents mondes, euh, le caractère design de certains de certains ennemis, de certains personnages, l'univers qui a un univers qui a un univers, euh, a un univers très Très beau, mais à la fois sombre et poétique
1: Et, et les dialogues aussi
0: Les dialogues, non mais tout En ouais. fait, euh, fait que on est dans une inspiration très très forte Pour ceux qui, qui l'ont sous les yeux Ou qui iront la regarder L'image de présentation du jeu La jaquette du jeu Enfin euh, la jaquette numérique hein, Parce que le jeu n'est dispo qu'en qu numérique Les différents personnages En fait quand on les regarde Moi le personnage qui est en haut La vieille sorcière qui est en haut M'a énormément fait penser euh, à, à, à celle Je sais plus si c'est du voyage de oui. ou Voilà c'est ça Celle du voyage de Shiro, Il y a un, vraiment un côté euh, donc, euh, donc voilà un petit peu pour, pour ce jeu Qui est quand même euh, très beau Et qui est très accessible mais pas tant que ça en termes de gameplay bah,
1: bah écoute tu, tu nous lances bah juste avant sur le gameplay juste te dire moi je rajoute parce que j'ai aussi joué au jeu effectivement euh, techniquement caractère design c'est très beau c'est euh, super beau et euh, j'ai tout de suite effectivement pensé comme tu disais à un Zelda Link to the Past pour ma part pour un peu pour le déplacement et la façon dont, dont, dont l'univers est agencé un petit mot sur la musique juste avant de partir sur le gameplay
0: euh, oui la musique est à l'image en fait de, de toute cette inspiration euh, Miyazaki Zelda etc elle est à la fois épique et mélancolique. Elle est très douce. Elle accompagne vraiment. J'ai trouvé, les... trouvé que les, boucles étaient suffisamment grandes ou invisibles pour, euh, pour laisser en fait, le joueur euh, se laisser porter en fait. oui. Ce qui pourrait être parce que c'est une boucle, hein, mine de rien. Et alors moi j'aime pas les boucles. Voilà clairement. Mm. Je préfère jouer sans le son en règle générale. Mais là franchement j'ai joué avec le son avec plaisir parce que parce qu'en fait on est pris dans l'ambiance parce qu'il y a des effets et franchement c'est Très très belle musique.
1: D'accord. Et du coup, comment
0: on y joue à ce jeu Alors, on y joue, mais en fait, on y joue quasiment comme on joue à un Zelda. Ouais, okay. On se déplace avec le joystick. On a un bouton pour attaquer, un bouton pour, euh, pour faire une frappe un peu plus forte. Et avec euh, deux boutons, on bande l'arc avec euh, une des gâchettes. Et avec le bouton A, on va... Euh, alors, le bouton A parce que euh, j'y jouais sur euh, Switch. Je précise, oui. du coup je ne sais pas si les, con les contrôles sont les mêmes sur les, autres, euh, sur les autres consoles mais sur la Switch, c'est ça bah,
1: C'est l'inverse du bouton euh, pour la Xbox en fait tu as, tu as le A, en fait, il est en bas, donc il le, je déplace juste la validation.
0: Ah oui, non, mais je... Oui, ok. D'accord. Et donc, du coup, en fait, pour l'arc, le, pour le, 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 on va bander l'arc avec l'une des gâchettes et on va tirer avec le bouton action. On va dire ça comme ça. Comme ça, tous les, toutes les différentes consoles s'y retrouveront. Le, il y a des énigmes environnementales. On va se déplacer, on va tuer des monstres. Enfin, des monstres, des différents ennemis. On va tuer des boss et on va aussi euh, résoudre quelques énigmes environnementales qui sont carrément anecdotiques, on va pas se mentir. Oui. Euh, c'est rigolo, mais alors c'est vraiment, vraiment anecdotique. Ça te pousse juste à aller explorer un peu plus avant, un peu plus loin, et ne pas euh, te contenter d'un chemin ultra linéaire. Parce que le monde n'est pas un open world, il y a un chemin. Mm. Par contre, il n'y a pas de carte.
1: Ah, oui, ça, c'est le premier truc qui m'a perturbé au début.
0: Alors c'est perturbant, mais le jeu est suffisamment bien foutu pour que ce ne soit pas un problème, en hein, ce qui me concerne. Eh, exactement,
1: hein. parce que tu as beaucoup de points de repère, en fait.
0: C'est ça, les, les environnements sont suffisamment. Différent. Tu ouvres aussi énormément de raccourcis qui font que tu vas pouvoir, à partir du moment où tu as terminé une zone, et bah tu vas pouvoir... Allez, très 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 facilement d'un point A à un point B, ou là où tu as perdu, hein, parce que tu peux mourir. Et dans ce cas-là, tu reviens au bureau de la commission. <rire> tu peux ouvrir des raccourcis depuis le bureau de la commission, à l'intérieur même de l'univers. Enfin, il y a plein plein de possibilités qui font que, oui, l'absence de cartes est déroutante au début, mais au final, on s'y fait très facilement. Et moi, je me rappelle avoir pensé, genre, au bout de 5-6 heures de jeu, « Ah putain, mais il n'y a pas de cartes !» Ah ouais <rire> Preuve que ça m'a marqué. Oui,
1: euh, moi, moi par contre, moi je l'ai cherché en fait. Et après je fais « Ah ben non, c'est comme dans euh, Zelda, il n'y
0: donc, euh, donc voilà Ce qui se passe aussi C'est que on a une arme Qui est au début Une épée euh, rose Parce que le rose est important Parce que c'est l'une des couleurs Qui n'est pas très très utilisée Alors le rose flashy Un peu néon C'est utilisé pour symboliser Les âmes Et en fait c'est aussi symboliser La vie de vos ennemis Puisque plus vous allez frapper Vos ennemis Plus ils vont se fissurer Puisque leurs âmes Vont s'extraire de leur corps Et c'est ainsi Que vous saurez que Notamment pour les boss C'est assez pratique Bah que vous saurez que Bah bientôt il va mourir Ou pas Ou alors c'est vous d'abord Mais ça c'est. vous d'abord alors, ça dépend, parce que, parce qu'en fait, c'est comme dans un Zelda, et c'est là où, c'est là où, c'est là où le côté d'Iron Retry est, est, est moindre d'une certaine façon. Euh, chaque boss, chaque ennemi a un pattern spécifique, et à partir du moment où on a compris le pattern de chaque ennemi, et bah en fait, le jeu devient, alors il devient pas simple, mais il devient technique, mmh. dans le sens où, euh, bah, vous saurez que tels ennemis vont rouler jusqu'à un mur, et ils vont rester quelques secondes stun une fois qu'ils se seront pris le mur, donc c'est à ce moment-là qu'il faudra taper. Vous aurez remarqué que le boss, là, il a un angle mort. Si tu te mets à cet endroit-là, tu peux le taper, tu peux le défract à tout seul, sans qu'il te fasse un seul de dégâts. Il y a un ennemi comme ça, l'espèce de château géant, oui. où en fait, euh, il a un, un, un énorme angle mort, il vole un peu, et il a un énorme angle mort en dessous de lui. Mm. Mais si tu te mets en dessous, tu peux quasiment, euh, sauf à un ou deux moments parce qu'il a, il a certaines attaques où il, il s'écrase au sol, mais tu peux quasiment le détruire, mais sans te faire toucher une seule fois. Et c'est là où le jeu est malin dans le sens où euh, ça pourrait être un, un roguelite, mais c'est pas du tout le cas. Parce que là, on rentre dans la stratégie, on rentre dans le non, appuyer plein de fois sur le bouton action, ça vous fera pas gagner ah non, en fait. Il va falloir être un peu plus malin que ça. Il bah, y a
1: d'ailleurs la, la mécanique de l'arc et, de, et des coups aux ennemis, qui est, euh, tu disais, tactique. Tu as une jauge pour l'arc qui, qui oui, se remplit uniquement si tu combats. Donc euh, c'est bien d'utiliser l'arc, mais tu l'as pas à l'infini, quoi.
0: Alors, euh, l'arc il est un poil plus moins technique que ça, dans le sens où euh, si tu tapes des plantes, tu le recharges. Oui. Donc, euh, si tu tapes des éléments, si tu casses des éléments du décor, tu le recharges aussi. Donc, les mi-techniques, j'ai envie de dire. Parce que si tu te débrouilles bien et si tu te mets à côté d'un endroit où tu peux casser des jarres ou des caisses, tu le recharges assez vite.
1: Mais quand il n'y en a pas, eh
0: ben en a ah, pas bah, aller charbon. tu fais à l'épée. C'est ça. Euh, pareil, on peut récupérer des graines que tu vas pouvoir planter dans certains pots pour pouvoir récupérer de la vie. Euh, parce que sinon, tant que tu ne meurs pas, il n'y a pas d'autre moyen de récupérer de la vie.
1: Ça, c'est... Oui.
0: <rire> Mais c'est où le jeu garde, enfin conserve et met en avant certaines subtilités et certaines euh, mécaniques de jeu super intéressantes. Après tout, en effet, enfin, tu n'es pas immortel. Et le jeu te le fait bien comprendre, tu n'es pas immortel à partir du moment où tu vas dans le monde des humains. Ça fait même partie de l'histoire du jeu, en fait. C'est ça. Donc c'est là où c'est super intéressant aussi.
1: D'accord. Et donc, du coup, combien de temps pour traverser ce jeu
0: Alors, euh, entre... Je vais vous donner une très très grande fourchette mmh. pour une raison simple. Euh, c'est entre 10 et 18 heures. Pourquoi une aussi Grande fourchette. Tout simplement parce que ça dépend de votre façon de jouer. Si vous êtes comme moi et que vous adorez les décors, ce qui sont vraiment magnifiques, oui. hein, et que vous avez juste envie d'explorer le moindre recoin, et qu'il y a des moments où vous êtes là en mode Oh, c'est beau, vous allez plutôt mettre 18 heures. Euh, si vous avez juste envie de rusher euh, l'aventure, vous allez plutôt mettre 10, 12 heures. Euh, Peut-être même 15 selon euh, votre façon de jouer et le niveau de difficulté que vous allez rencontrer. Parce que certains boss sont un peu retors.
1: Mais si, tu, si on joue comme euh, avec euh, mon skill à moi, c'est plutôt. 15 heures je pense.
0: Voilà donc ça va dépendre de votre skill et de votre capacité d'adaptation aussi parce que il parce que y a des moments où il va y avoir des vagues d'ennemis et ces vagues d'ennemis ben, il va y avoir de tout type et donc il va falloir savoir s'adapter très 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 vite aux différents patterns des différents ennemis. Ça. Donc une durée de vie conséquente pour un jeu qui euh, recèle énormément de choses, déjà de sa thématique parce que c'est sur la mort mais c'est aussi sur la mélancolie, c'est sur le fait d'accomplir ou non sa mission, sa tâche, il euh, y a une petite critique euh... délicate, enfin avec des guillemets, de ce qui est administration aveugle aussi, oui. euh, voilà, vous allez pouvoir, alors en vrac, hein, upgrader vos armes et changer d'armes mais alors honnêtement ça sert à rien parce qu'elles ont quasiment, déjà elles ont peut-être des capacités en plus, enfin des points euh, en plus, et elles s'utilisent toutes de la même façon alors c'est moi ça, c'est mon, mon point négatif, c Dire qu'il y a plusieurs armes. À un moment, j'ai récupéré un parapluie. J'étais là en mode oh, ça va être trop cool. Non, en fait, c'est une épée parapluie. Enfin, euh, ça se manie de la même façon que l'épée. Bon, bah, dommage.
1: Mais elle est moins forte.
0: Mais elle est moins forte. Oui, bah, voilà. Il y a les caractéristiques de chaque arme. C'est la seule chose qui va influencer. On va pouvoir retourner à la commission pour upgrader euh, notre personnage avec différents, euh, euh, différents. avec les âmes en fait récupérées sur chaque ennemi. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Donc, il y a un système d'upgrade. C'est super intéressant par plein, plein, plein d'aspects. Il est vraiment envoûtant, en fait. C'est vraiment le terme. Il est vraiment envoûtant comme jeu. Et il y a tellement d'inspiration de partout parce que parce qu'il y en a qui vont aussi voir que même si c'est un défilement en 3D, il bah y a un petit côté Hollow Knight aussi. Oui. Euh, même si, enfin, il y a plein, plein de possibilités. Et voilà, quoi. Donc, il euh, y a énormément d'influence. Il y a un petit côté Ico et Shadow of the Colossus parce que tu es tout seul dans un univers et que certains boss sont immenses par rapport à toi. Il y a un humour qui est vraiment savoureux. Si vous aimez l'humour noir ou l'humour absurde, franchement, Franchement, c'est fait pour vous. Et il y a ce côté magnifique exploration d'un un univers d'un univers de Miyazaki en version un jeu vidéo.
1: Moi, c'est ce qui m'avait fait craquer. C'était déjà visuellement et effectivement, le, ce petit corbeau, qu'est-ce qu'il a à nous raconter Donc du coup, on peut peut-être conclure là-dessus. Et en disant aussi également peut-être le prix du jeu pour ceux qui euh, auraient envie de parcourir l'aventure.
0: Alors, hors promotion parce qu'actuellement, il y a une promotion sur Steam. Au moment où on enregistre ce test, euh, il est à 20 euros. Il est à 20 euros sur Steam. Il est à, il est à 20 euros aussi sur Xbox. Et il est à 20 euros sur Switch. Enfin, 19,99. Ou si on oublie les, les quelques promos euh, qui sont de temps en temps au gré des différentes plateformes. C'est
1: ça. Donc, euh, bah, 10-15 heures de jeu pour un jeu qui va coûter entre 15 et 20 euros, globalement.
0: Et qui est magnifique. Voilà. Donc, donc euh, jouez-y.
1: Voilà. La conclusion, elle est aussi rapide que ça. ça. <rire>
0: Si vous aimez les univers oniriques, délicats, à la fois sombres, mélancoliques et très lumineux, si vous aimez The Legend of Zelda, les, les premiers du nom, si vous aimez Hollow Knight, euh, si vous aimez Miyazaki, euh, si vous avez envie d'une aventure un peu technique, mine de rien, euh, mais très agréable à jouer, où la mort n'est pas punitive, c'est-à-dire qu'à part se retaper une partie, du, une partie de la map, ça ne vous pénalise en rien, et eh bien écoutez, euh, c'est fait pour vous.
1: Très bien. Bah, moi aussi, euh, je dirais la même chose euh, en conclusion, la même chose que toi je ne répète rien Parfait. <rire> alors merci les euh, chers auditeurs de nous avoir écouté pour ce test on, on vous rappelle qu'on est sur euh, tous les réseaux sociaux et vous pouvez nous écouter sur les, toutes les applications de streaming audio avec du podcast et sur Ocha et bien sûr euh, des petites étoiles sur Apple Podcast euh, nous ferait euh, vraiment plaisir et bien sûr venez sur notre Discord avant de se quitter euh, euh, en musique sur euh, bah, une des musiques euh, euh, du jeu de Dev d'Or euh, comme on vous l'a dit quelque peu mélancolique Merci Béné. Merci à toi. Ciao à tous.
0: Ciao.